0: Sud Radio Invino Midi30h. À Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord du numéro 1112 d'Invino Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas au 6 Place Jean-Baptiste Durand à Agen sur 102.3 vous retrouvez également toutes nos actualités sur nos comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure une explication sur la notion du temps dans le vin au menu également la Cité de la Gastronomie et du Vin de Dijon et le quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux du 12 au 14 mars 2023, ça sera à Reims et gagner également six verres macarons fascination de la marque Chef et sommelier en jouant sur invinoradio.tv à mes côtés Aujourd'hui, on est ravis de les accueillir. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, Laurence Perrault, notre console sur radio, animatrice également sur M6. C'est David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. Quel bonheur de vous avoir tous les trois. Bonjour, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio a le plaisir de vous retrouver, Laurence, autour oui. du thème Un vin, une émotion avec un nouvel invité, le musicien et chanteur Richard Sanderson. Bonjour, Richard. Bonjour,
2: Alain. James Alors, évidemment,
0: pour tous les vieux comme nous, hein, votre nom, ça évoque le film La Boom avec pas Sophie Marceau. Pour les vieux, Marceau. pour les jeunes aussi. Hein. Pour tout le
2: monde. Là. Ça a été un succès planétaire. Hein. Ça a été interplanétaire. Non, Mais le film repasse constamment, à la télé. constamment quoi. Il est passé encore il y a une semaine.
0: Et donc là, vous, étiez, vous avez gagné quelque part dans 15 pays, c'est ça C'était numéro 1 à l'époque Oui,
2: hein. en Asie, en Allemagne, en Europe. Pas aux États-Unis, non. Aux États-Unis, c'était numéro 15. En Angleterre aussi. Par contre, tout Le reste, l'Amérique du Sud, l'Asie. C'est extraordinaire, ça. C'était numéro un. Ouais.
0: Hélène, vous avez eu combien de petits copains sur la musique de la boom quand vous étiez un ah, peu plus jeune
3: Je j peux, j peux vous dire combien j'ai essayé d'en emballer <rire> peste, ça, Combien ça a réussi, ça, c'est autre chose. Hein, on non, fait ce qu'on Alors, bah, non, Hélène, moi, j'ai rien. J'étais pas très.
1: Ah,
0: mais vous étiez prudé, ça, je vous l'en ressens. Ah, non, le pas sens. du tout. Ah, tout. tout. J'étais un peu bouboule,
1: ah, mais... très frisée. Je pense que j'attirais
3: pas du tout les gars. Ah, oui, non, mais. ça ah, a bien bah, changé. Alors, c'est gentil. I didn't realize that my life would change forever. Mais attends mais, mais tout, tout, toutes, toutes les générations sont ouais, dingues ouais. de cette chanson. Mais, mais vrai, chanson, il y avait aussi She's Lady, il n'y avait pas que la boum. <rire> il, il, ouais. il y a eu She's a Lady, il y a eu Thaloulou Coco, il y a eu quand Allez, même y énormément va. de Laurence, succès. Alors, absolument, absolument. Voilà. Je vais vous dire Émotions. la vérité,
1: j'ai rencontré Richard avec beaucoup d'émotion et sa compagne Sylvie avec un verre de vin.
2: Oui, chez un ami ch qu'on aime
1: bien, voilà. qui s'appelle Eric Assard, que vous avez reçu déjà sur le Absolument.
2: Dans les Côtes de Blaye. Dans les Côtes
1: de Blaye. Et... On discutait vin évidemment avec Richard. L'une des premières émotions que vous m'avez racontées, était, vous étiez tout jeune, racontez-moi. J'avais
2: 19 ans et euh, j'étais dans un groupe de rock and roll et on n'avait jamais vraiment bu du bon vin, on avait bu du rosé parce qu'on avait envie de, de... l'ivresse. Voilà. Et un jour, il y a un, un gars qui a volé le chéquier du, du propriétaire du magasin où l'on répétait. Et il voulait être notre producteur et pour nous impressionner, il a dit ce soir, je vous invite à, à dîner. Donc il nous invite chez, au Fouquet's. Donc nous, en plus, on s'est habillés comme on pouvait pour pouvoir qu'on nous laisse entrer, parce qu'on avait des cheveux là-bas, on faisait du rock'n'roll, <rire> on en faisait peur. Et il nous a offert, euh, avec le chèque violet, deux bouteilles de mouton Rochi. donc Ah quand même Comme on était en 72, je pense que c'était à mi-désimé euh, 67 ou 68 donc, la première fois que j'ai pu, j'ai dit Waouh, si c'est ça le vin, euh, ça va être mon copain toute ma vie. Voilà, ça. Oui, il y a pire, c'est
0: vrai qu'en 20 garages. C'était
4: plutôt 64 ou 66, parce que les ménésimes que vous avez cités n'étaient pas très. Ah bon, bons, non, bah, en tout cas, cas grande
2: émotion. Pense, en tout cas, moi je ne m'appelle pas l'année, ouais. je
4: m'appelle que du. Ouais, ouais. Et ah surtout, là. je ouais. pense que le shaki a dû, a dû subir <rire> un gros choc, parce que <rire> les marges pratiquées au Fouquette ne sont mmh. pas très raisonnables.
0: Bon, en tout cas, c'était à l'époque, David. en 72, c'est loin, ça. C'était
1: y a une autre une autre très belle émotion aussi, toujours avec le vin. Et plutôt, on va là, du côté des Côtes-du-Rhône.
2: Oui, euh, j'étais tout seul pour le, le jour de mes 40 ans, ce qui était assez triste. Et euh, mon attaché de presse de l'époque, Chantal Lannoy, m'appelle, me dit, oh, ben, c'était tout seul. Sans, sans, je ne disais pas, c'est mes 40 ans aujourd'hui. et m'a invité à rencontrer un couturier qui s'appelle Jean Doucet, qui a son mmh. atelier du côté de la gare de Lyon. Et on parlait, parlait, on a bu un petit coup comme ça. Il m'a dit, ah oui, c'était 40 ans, alors je t'invite à la Biche -au bois. C'est un restaurant qui est à côté de la gare de Lyon, qui est très, très vraiment vittois français. Euh, mmh, comme on les comme aime. Hein, ouais. Comme on les aime. Et là, le patron, pareil, ah, c'est un anniversaire, il me sort un château en puits Côte-Rôti. Je ne sais ah, que oui. plus quelle année. Bon, Moi, j'avais 40 ans, donc c'est déjà il y a longtemps. Mmh. Et là aussi, ça, ça m'a ça m'a introduit au, au vin du Rhône que je connaissais pas bien. Et là, j'ai commencé à ensuite. Bon, euh, vous avez des bonnes étiquettes pour commencer votre vie. c'est hein cher, donc oui. je me suis un peu rabaissé sur le, le Saint-Joseph, qui est très bon est aussi. Oh, c'est magnifique. Ouais. Voilà.
1: C'est quoi le vin pour vous, Richard Sanderson
2: ah, c'est quelque chose d'assez important finalement, hein, parce que c'est ça fait partie de de je sais pas de, de, des plaisirs de la vie. Et puis c'est très convivial quand on a une bonne table avec ses amis, on partage un vin. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça, ça fait descendre un peu les barrières. C'est un passage ça, social. Ça crée, ça crée ouais. des, 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 ça crée des liens.
0: Quelqu'un qui aime Paul vin c'est votre copain ou pas
2: Oh oui quand même. <rire> <rire> est... Est que ça peut inspirer... Mais il y en a pas beaucoup hein. <rire> voilà. voilà. Est-ce
3: que ça peut inspirer des chansons Alors... ouais, Est-ce que ça peut aider à en écrire
1: C'est <rire> ça. <rire> Parce que des fois. Euh, oui, euh, oui,
2: oui oui et non oui et non. Mais je sais que ce... nous on a fait on a fait la la, la com pour un. Un, un, un gars qui a fait un, un assemblage de vin du, du Languedoc, qui s'appelait le vin de merde, je ne sais pas si vous connaissez. Ah bien sûr, oui, Jean-Marc Bézial. jean très Marks jolie Bezial. mouche, Voilà, exactement, la mouche, tout ça. ça C'était une histoire euh, où ils avaient passé une très mauvaise soirée, ils avaient mangé un repas de merde, ils avaient bu un vin de merde, ils ont décidé d'appeler le vin comme ça. Et euh, donc, nous on a fait une chanson qui s'appelait In Vino Veritas, qui était un espèce de slam, sur le plaisir du vin Donc, euh, et lui il en a pressé je crois 5000 pour envoyer à ses meilleurs ah oui, clients bien. oui ouais. on a fait une chanson sur le vin
1: et vous vous souvenez un peu de quelques paroles euh
2: non, non, pas trop. Non, il
1: pas le révisé avant ouais. de venir. Oui, oui, oui.
2: C'était marrant. Donc, ça a été un... moins
0: un planétaire que la boue, j'ai l'impression. Oui, oui. Pas du tout.
2: Ouais. Voilà, ça.
1: Quels sont les vins que vous, enfin, je vais dire que vous préférez C'est peut-être un peu, un peu ridicule parce que quand on aime le vin, on peut aimer pas mal de choses. Mais on va dire allez, les derniers là, qui vous ont créé
2: des. Alors, j'avais rencontré Gérard Bertrand qui m'avait demandé oui. de lui organiser un festival de jazz il y a une quinzaine d'années. Donc, il m'a fait connaître euh, tous les Languedoc, les Coteaux du Languedoc, les, les Totavelles, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié euh, ces vins qui sont un peu plus puissants, mmh. euh, proches des vins du sud de la Méditerranée. Et ça, j'aime bien. J'aime bien les Rhônes. Euh, les Bordeaux, euh, oui. Les Bourgognes, enfin, moi, j'aime un peu tout. Blanc, rouge, dernière. rosé, les trois couleurs Alors, plutôt rouge. Mais euh, bon, les Bourgognes blancs, pour moi, c'est toujours très, très bien. Euh, le rosé, euh, et j'ai été... Non, on a découvert... Euh, un blanc du Provence aussi qui est extraordinaire. Et puis bon, j'ai okay. pas mal voyagé, donc j'ai bu des, bon, des bons vins en Italie, en Espagne. Partout. Les blancs de Provence,
1: c'est intéressant ce qu'il dit, David, parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais la Provence est aussi une belle terre
4: de blanc. Oui, et de rouge. Et de et de rouge. De rouge. Ouais. Moi j'ai oublié les rosés qui m'intéressent nullement. Mmh. Non, mais euh, mmh. il mais, 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 y a des magnifiques blancs. Mmh. <rire> bah oui, oui, de bah, c'est vrai que vous aimez, David. Allez à Bordeaux, vous voyez l'aberration Bordeaux qui produit les plus ouais. grandes ah rouges ah peut-être ah bah oui. du sud de la France. Par Avec même, le par fameux Mourvèdre Et maintenant c'est 70% rosé. Mais quel gâchis.
1: Ceci étant dit, ça a sauvé la région Provence.
4: C'est vrai, c'est vrai. Au niveau viticole,
1: c'était compliqué. Oui,
0: on a parlé il n'y a pas très longtemps de rochets nouveaux, des gelés de cru. Bon, ça crée aussi des soucis. De cash
4: flow. De cash flow Oui, parce que le, le rouge de, de bandol doit gar être gardé trois ans. Donc c'est une immobilisation énorme. Le rosé et est que se est vend bon, dans l'année. C'est délicieux
0: ça. Et les blancs aussi. Non, vous avez raison Laurence d'insister. En Provence, euh, le rosé, certes, mais c'est vraiment une très très belle terre de blanc oh, oui. et de, rouges, et de avec rouge. Avec oui. des rêves de, mmh. de plaisir immédiat et de garde. Mmh.
3: Exactement. Je crois que la
2: chaleur aussi. Quand il fait chaud, on a envie de boire un truc frais. Le, ouais. le rosé frais, c'est vrai que même si c'est pas. C'est vrai que quand vous buvez un rosé à température ambiante, c'est pas terrible. Mmh. Mais quand il est frais.
4: Ça passe assez moi bien. Je, il faut prendre un rosé de gamay. Voilà, les Beaujolais. Ah oui <rire> ouais, un... parce qu'il y a plus d'acidité, il y a plus, y a plus de a fraîcheur. Plus moi, ça me paraît je plus naturel que, le... que, que les rosés euh, de Provence. Notre, notre ami traité.
0: Vigneron d'hier vous a séduit, c'est ça, David quoi. Non,
4: mais moi, j'adore les vins de Beaujolais, y compris les rosés.
1: Les vignerons qui, qui vous touchent particulièrement, Richard Sanderson
4: ben, Je ne connais pas
2: tellement de vignerons. Euh, Eric Cassard, j'aime beaucoup son mm. blanc. <rire> c'est un blanc bordelais, mm. très, très bon. Euh, non, moi, j'aime bien les le Blancs. Prestige, euh... il
1: le Prestige à base de, de ouais. Sauvignon, 100% Sauvignon. Et côté Sauvignon. restauration, ah, oui, oui.
2: vos bons souvenirs de restaurants, de, restaurant, de
0: bonnes tables, pas forcément chers, mais peut-être euh... aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous avez quelques émotions chez les chefs
2: Alors, à l'époque, euh, moi, j'avais été, bon, on avait été chez Bocuse à Lyon. Euh, et après la, la fête, il a réouvert son restaurant pour nous. C'était une soirée années 80. C'était dans les années 80. Et euh, le restant était désert et on, avec lui, il est venu, il a ouvert et il nous a fait euh, quelque chose comme ça sur l'OTA qui était absolument extraordinaire. Mmh. Oui, donc. Vous
0: cuisinez, vous Oui,
2: beaucoup. Ah Ah, ah. ah. Là, ça Alors, l'homme parfait. <rire> non, non, mais j'adore ça. c'était quoi Le dernier plat que j'ai fait hier, j'ai fait un, un poulet au gingembre avec du, des poivrons, des carottes, du vin blanc et du citron c'est pas mal ça et donc la prochaine invitation quand vous voulez
0: David qu'est-ce qu'on peut déguster est-ce que poulet au gingembre quand même ça se réfléchit
4: c'est vin blanc pour moi c'est vin blanc et plutôt un blanc puissant un Hermitage blanc si on a les moyens sinon un grand bourgogne ou un macon un macon aussi ça peut peut-être se tenter avec
3: un wrestling aussi ça peut aussi tu vois faudrait voir un wrestling allemand oui oui, oui. Il y a
1: Richard... tellement, tellement
2: de bons vins en France, ouais, ouais, ouais. c'est tellement difficile.
1: Alors, Richard, évidemment, on le connaît bien par rapport à, à, à cette, cette période euh, assez incroyable, mais en fait, Richard fait partie de ces artistes dont on parle moins, et c'est bien dommage, mais qui est toujours en gala. Je ne sais pas combien de gala vous faites par an, Richard
2: Une quarantaine. 50. Voilà, wow. ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Et les prochains, il y a des dates Il y a, des... ah bah, ouais. il y a le casino de
2: Berck, euh, le Quesnois, ça c'est dans, l... dans les Hauts-de-France, ça va ouais. dans Très prochainement, on fait une. Un très gros gala pour le, les 50 ans du musée de l'automobile de Mulhouse. Donc je pense ah, qu'on va boire, des bons, bon musée, ouais. on va boire ouais. des bons vins de, de, de Meuse et tout ça. Ouais. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, on a. Oui, euh, les grandes ventes, pas mal dans le nord. Et puis cet été, il y a Toulon, Dijon... Euh voilà. Et puis, Toul Toulon, c'est pas si nordiste que ça. Non, hein. ça va. Non, non. À Toulon, on, on pourra boire du bandol, je pense. Ouais, 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 ouais. <rire> ouais, on et puis, pas vous composez
1: toujours, pour conclure, en fait, il y a deux singles, en ce moment, qui tournent. Il y a la Chatch. Oui, il y a la
2: Chatch Et Boum et Bada c'est des, des chansons que j'ai faites pendant la, la pandémie avec ma compagne, parce que j'ai été professeur de musique et de chant, notamment au conservatoire, il y a longtemps. Je dis, bon, allez, euh, on va... On va, on va faire un, un duo en français donc on a fait deux chansons et puis euh, bon, on a travaillé très très dur pour les faire parce qu'elle n'avait aucune expérience de, de, de chanteuse et finalement, on trouvait que c'était très bien parce que le, le côté naïf un peu dans la voix, ça, ça donnait un certain charme et on est très content du résultat.
0: Merci beaucoup Richard Sanderson, ne changez rien, vous invitera pour une prochaine dégustation de vin, si vous venez qu'un un poulet au gingembre, bien sûr. <rire> avec
3: grand plaisir. Merci
0: Laurence Hélène et David. Et avec votre piano. Et bien sûr avec le piano et puis avec votre compagne aussi, tiens. Dans un instant avec le, le vidéo quiz hein, pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'Enotorisme. Il hein, faudra jouer dans quelques instants pour partir à Reims du 12 au 14 mars et puis gagner également six verres, macarons et Fascination de Calmar, de Lamarck, chef et sommelier. A tout de suite. Sud Radio Invino, midi 33h, à La Marti. Retour chez les caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter également depuis la boutique au 6 Place Jean-Baptiste Durand à Agen sur 102.3. Et vous pouvez également réagir. Sur les réseaux sociaux, ma chère Hélène Piau, c'est le moment du Vino quiz.
3: Oui, un euh, quiz avec un principe très simple. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair. Oh yeah. À chaque fois, j'améliore mon anglais. Le Mondial de l'onotourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et on gagne aussi six verres macarons Fascination de la marque Chef et sommelier qui appartient au groupe ARC, le leader mondial des arts de la table. Voici la question de ce week-end. Dans quel domaine est spécialisée l'entreprise Les Bienheureux, dont Guillaume Mastellotto est le directeur commercial Réponse A, les cosmétiques. Réponse B, les vins et spiritueux. Et réponse C, le chocolat pour répondre et gagner deux places pour le WST International, International Trade Fair, ah, je l'ai moins bien fait la deuxième fois, hein. <rire> le Mondial de l'onotourisme et des spiritueux euh, qui se déroulera en mars prochain euh, à Reims, et c'hiver, Macaron fascination de la marque chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les très bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène Pio. David Cobbold, nous parlons du temps, la
4: zénitude. Le temps, le temps, le temps. Les temps je, paris, je me temps. suis levé de bonne heure.
3: J'ai déjà lu ça quelque part aussi. Oui, ouais.
4: bah, c'est ouais, l'année. Alors, moi, je me demande s'il existe un autre produit alimentaire qui nous permet à la fois de voyager vers le futur tout en se rappelant les années passées. Certains thés, sans doute, des spiritueux aussi. Mais je pense que c'est le vin qui exploite le mieux cette capacité très rare pour quelque chose qu'on avale. On me pose souvent la question suivante, combien de temps peut-on garder le vin Ou d'une manière plus précise, combien de temps peut-on garder ce vin mm -hmm. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là parce que ça dépend de quel nombre de facteurs. C'est plurifactoriel. ça dépend le vin, ça dépend de comment il a été fait, ça dépend de comment il a été stocké, et ça dépend, et c'est aussi important, de votre goût. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les vins vieux, des gens qui n'aiment pas les vins jeunes, des gens qui aiment les deux, donc il y a tous les paramètres possibles. Personnellement, les plus anciens vins que j'ai goûtés, que j'ai eu l'occasion de goûter, venaient du milieu du 19e siècle. Euh, et je n'ai pas cet âge-là, malgré les apparences. Il s'agissait de deux vins blancs différents de Loire et un de Bourgogne. Les trois avaient été conser conservés dans des conditions excellentes. Pour les rouges, je ne me suis pas allé au-delà des années 1880. Ah, quand même hein. C'était aussi en Bourgogne et aussi en Val-de-Loire, Un Bourgogne. Euh, et j'ai aussi un souvenir d'un champagne Paul-Roger 1906 qui était un, un moment émouvant, on parle d'émotion dans le vin. C'était l'année de naissance de mon père et j'avais obtenu deux bouteilles pour son, son, ses 80 ans. Extraordinaire. Alors, encore une fois, conservé dans des bonnes conditions, dans les caves souterraines, c'est-à-dire jamais bougé depuis leur le lieu de, de Genèse. Alors, une question qu'on doit se poser avec de tels vins, c'est est-ce que les vins modernes auront cette même capacité de vieille aussi longtemps c'est une question qui n'a pas de réponse. On ne sait pas, parce qu'on ne peut pas se projeter 80 ans en avant ou 100 ans en avant. On n'en sait rien. On peut parfois subodorer que les vins pré phylloxérènes avaient plus de force, plus de, de niaque, si on peut dire, pour tenir longtemps. Là, c'est les vins qui datent d'avant 1860. Phylloxera a, a attrapé à partir de 1865, mais ça a mis à peu près 20 ans à, à écumer, à tuer le vignoble européen. Alors, par contre, les techniques de ça, c'est une pure hypothèse. On n'en sait rien. Euh, les techniques de vénification et d'hygiène ont beaucoup amélioré. Donc, on peut dire que dans un sens, les vins modernes ont autant de chances, voire plus de chances de bien se conserver. S'ils ont été bien conservés dans les caves souterraines ou dans des caves à hygrométrie constante et à température non variable. Alors, au-delà des conditions de stockage qui doivent être parfaites, euh, intervient la question du goût. Le vin n'est pas chimiquement stable dans le temps. Donc un vin vieux de même origine, du même producteur, n'aura pas le même goût qu'un vin jeune. Il évolue tout le temps, plus ou moins vite, d'une manière plus ou moins heureuse, mais il évolue. Donc on n'est pas obligé d'aimer le même vin 20 ans plus tard qu'on a aimé quand il était jeune. Personnellement, la chose que je trouve magique dans le vin, c'est de pouvoir déguster des vins, dans les vieux vins, des vins que mes grands-parents ont pu boire. Et quand je goûte ce vin-là, je me dis aussi que peut-être mon petit-fils pourrait boire le même vin. Mmh. Donc, c'est assez rare un produit qui vous permet de traverser le temps en arrière, en avant, tout en jouissant du présent. Voilà, je pense.
0: C'est très chose. beau, c'est très beau, David. Ouais, très, on a presque rien à te dire, hein, David. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est très vrai. Là, ça nous laisse, voilà, en train de réfléchir. On se dit comment on va faire Hélène Pio, pour continuer euh, avec son parcours à Dijon, à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, hein, alors, cette notion de transmission dans le vin, on la trouve aussi en Bourgogne, à Dijon par exemple.
3: On la trouve absolument, et c'est au cœur effectivement de la cité de la gastronomie et du vin qui a été euh, inaugurée début mai. Euh, alors ça sera quand même moins poétique que, que ce que vient de nous Une raconter. Une réflexion peut-être, Laurence ou
0: Richard, sur les propos de David.
3: Moi, je suis
1: tellement d'accord, et
3: euh, au-delà,
1: enfin, évidemment, je suis d'accord. Et au-delà de ça, c'est que quand on boit, j'ai eu la chance de boire un Nechuzau 49.
0: – 1900, je, 1949,
1: je crois. 1949, oui, exactement. Et en fait, quand j'ai bu ce vin, après les premières émotions gustatives, j'ai imaginé le travail des vignerons. C'est-à-dire que c'est aussi un passeur d'images de ces vignerons. Alors moi, j'ai fait 49, ça a été le Surtout plus ancien. – Surtout à cette
0: époque-là, qu'est-ce qui se passait en 49 Mais, aussi ?–
1: euh, Voilà, 1906, ça travaillait, enfin, dans les campagnes, c'était pas pareil. À chaque fois, le vin... La, le, enfin, le verre va transporter aussi des, des ouais, images de cette époque. Richard,
0: vous un, avez un souvenir d'un millésime un peu un chambertin
2: 1953 qu'on m'avait offert parce que c'était ma date de naissance, ah. ouais. et je l'ai bu quand j'avais 50 ans. Donc il avait quand même 50, ans. et il était encore bon, mais. Je à mon avis. Euh, non, je pensais avec Humour ce qu'il disait, c'est que pour faire vieillir le vin, il faut résister à ne pas voler le bois.
0: <rire> ouais, le problème, c'est ça. Il faut paumer la clé volontairement et la sortir quelques années après. Quoi. Bah, il et faut, là,
4: faut euh, aussi éviter les cambrioleurs.
0: Oui, ça, il ça, y, y a un côté qui est un peu voilà, compliqué, quand malheureusement, ça peut arriver. Hélène Piau, donc, alors nous sommes euh, en Bourgogne, à Dijon, hein, avec un, un, un maire qui est excellent. Et donc, qu'est-ce qui se, qu qu se passe dans la cité
3: euh, ben, Il se passe que c'est désormais euh, la capitale du monde. Bon, ok, l'une des capitales du monde. Parce
0: que les Bordelais ne sont pas d'accord. Hein.
3: Pour la gastronomie et le vin, c'est vrai. Euh, c'est très bien
0: ce qui est à Bordeaux aussi, bien sûr.
3: Ce qui est à Bordeaux est formidable, mais ça ne concerne que le vin, mmh. là où le cœur, euh, le, 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 la philosophie, l'âme euh, de la cité de, de, de Dijon, c'est d'abord la gastronomie et aussi, bien sûr, le vin, euh, à, à part presque égale. Euh, donc, effectivement, j'ai eu la chance d'y aller déjà et euh, il faut y aller. Déjà, la première chose, c'est il faut y aller. La question se pose pas. C'est magnifique. Il faut y aller. Après, moi, j'ai quelques interrogations sur la suite. Euh, c'est bah, dans le
0: centre de Dijon, c'est où exactement C'est
3: dans le centre de Dijon, euh, c'est à une station de tramway de la gare, c'est super facile d'accès, ils ont très bien fait les choses, le tramway s'arrête devant, il y a plusieurs lignes de bus, ça, de ce point de vue-là, c'est très bien fait. Euh, c'est quand même un tout petit peu excentré ces pages, c'est-à-dire que vous, quand vous sortez de la cité de la gastronomie, pour le moment du moins, c'est pas passionnant parce que vous êtes quand même face à cette station de, de, de tramway, il y a euh, les, les, les rails du TGV qui arrivent juste en face de vous, il n'y a pas de grosse vie de quartier encore autour. Ça viendra peut-être. Le quartier est vraiment euh, tout neuf, euh, enfin en tout cas en, en totale réhabilitation, euh, avec d'ailleurs un programme immobilier assez intelligent autour qui mêlent euh, des HLM, des, des loyers euh, moyens, on va dire, des, des, des bâtiments euh, plus luxueux. Enfin, ça, ça c'est pas mal pour la mixité. Ça, ça, ça peut être un, un chouette facteur euh, de succès. Euh, quant à la cité elle-même... Euh, bah, Architecturalement, on, on l'a vu un peu partout, c'est top parce que mmh. ça, ça, ça mêle de l'ultra-moderne, euh, ce tunnel de lumière insensé euh, qui, est, qui est vraiment euh, du, du béton et du verre euh, et, et du métal. Et puis, euh, et puis cette chapelle de mmh. 1459 mmh. sublime. Euh, mais évidemment, moi, ce qui m'a intéressé c'est ce qu'on mange et ce qu'on boit. Vous me connaissez. Euh, donc, euh, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Euh, alors déjà, on, on mange et on boit beaucoup de choses parce que comme ça fait quand même 5000 mètres carrés, il y a de quoi faire. Euh, je vous donne quand même quelques chiffres comme ça. Neuf boutiques, euh, trois restaurants, une cuisine dite expérientielle, euh, neuf meilleurs ouvriers de France qui s'y sont mis quand même euh, et près de 20 familles de métiers artisanaux divers euh, qui, qui sont présents sur le site. À visiter en priorité les expositions, d'autant plus que certaines sont pérennes, d'autres vont changer. Et celles qui sont là pour le moment, jusqu'au moins à la fin de l'été, sont magnifiques. Euh... Alors j'espère que celle sur le vin qui est dans la chapelle de 1459 ne va pas changer, parce qu'elle est vraiment... Euh très 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 belle sur le plan de la forme. Ils ont su tirer le meilleur parti de cette magnifique architecture. Et puis, euh, sur le fond, on apprend vraiment plein de choses sur les climats de Bourgogne, mmh. euh, ces fameuses euh, parcelles, tout ce, tout ce qui est euh, la toponymie aussi euh, des, des vins de Bourgogne, pourquoi pourquoi les épno ou les Rachets euh, s'appellent comme ça, pourquoi mon Rachet porte ce nom. On apprend plein plein de choses. Euh, c'est très interactif, ça c'est chouette aussi. Euh, et puis euh, les vignerons sont très très impliqués. Euh, on a des vidéos euh, de Bernard Bouvier à Marsannay euh, qui fait des marsanais mmh. que, que j'adore, euh, de Nadine Gublin, de Véronique Drouin. La parité est assez bien respectée d'ailleurs, du temps passant. Il y a ça vous de vignerons plus, hein, que vous, de vignerons. Et vous avez raison. Ah, mais je trouve ça juste normal en fait. Mmh, c'est pas ça. que ça, c'est pas que ça doit me plaire ou pas me plaire, c'est que c'est juste comme ça que ça se doit se passer. j'adore dois <rire> vous énervez Voilà. Euh, bon, euh, en revanche, hein, dès que ça parle de bouffe, il faut un homme. Quand même. Donc c'est un, un grand homme, c'est un chef trois étoiles qu'on a confié euh, les cuisines, euh, le chef Éric Prat à la Maison lameloise, euh, qui lui-même a, a, a dédié un autre chef sur place, hein, le jeune chef Kevin Julien, Bon, cela dit qui est extrêmement talentueux euh, et, et, euh, et vraiment c'est un jeune chef qui ira très 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 loin. Il y a trois restaurants sur place. Euh, la table des climats, alors là, le type de gastronomie m'a laissé un peu perplexe, ça s'appelle de la... Vi... c'est un restaurant vinostromique, je cite. Ouais, moi aussi j'ai fait ça. Hein. Euh, alors je l'ai pas testé parce que comme j'y étais le week-end de l'ouverture, y il avait, y avait un monde pas possible, euh, mais j'ai vu à quoi ça ressemblait et... Euh... Moi, j'appellerais ça, euh, grosso modo, de la gastronomie. Hein bon, mais c'est Vinostromic, ok, très bien, c'est Vinostromic, pourquoi si pas, vous pourquoi voulez. Pas. Avec des, des accords mets et vins autour de 50 grands crus de Bourgogne. Est-ce qu'il y a un
4: restaurant qui s'appelle Pipo euh,
3: Non, 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 ça, 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 ça pourrait, mais non, ce n'est pas le cas. Il euh, y a le comptoir de la cité. Euh, là, c'est restauration assise au comptoir. Euh, et puis, il euh, y a la cave de la oh, cité. Il faut y aller, Hélène c'est une nonothèque magnifique. Oui, oui, oui. Combien ça coûte l'entrée Il faut y aller... Je crois que l'entrée en elle-même n'est pas très chère. De mémoire, c'est autour de 13-14 euros. Vous avez mais, été mais, invité, c'est pour ça que... Vous avez mais, euh, <rire> non, non, c'est pas ça. Y a, y a, les 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 ça. Il y a, y a plein de tarifs réduits honnête, euh, selon, selon hein. votre âge. Euh, mais vous, vous payerez pas les moins de 12 ans, en payez pas, Laurence.
0: Et vous, David, non plus, parce que vous êtes trop vieux. Merci, David. Ça c'est pour votre remarque déplacée là tout à l'heure. Merci, Hélène Pio, merci Richard Sanderson, ainsi que Laurence Perrot et tous nos amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. De ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, unevideo-radio.tv, le compte Facebook, Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 13h30 précise pour une nouvelle émission chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vierons français et surtout respectez la plus grande des modérations.